0: おはようございます。2022年、令和4年1月15日土曜日。本日も新聞解説、ながら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、海部俊樹元首相、91歳で、えー、お亡くなりになりました。えー、9日午前4時、老衰のため都内で死去したということで、えー、海部俊樹元首相、1989年8月に首相に就任し、2年3ヶ月ほど在任をしました。えー、海風さんはですね、もともと三木派の流れを組んでいる人で、えー、三木さんというのはですね、あのー、三木武雄という方で、まあ、クリーンな政治家ということで有名だったんですよね。えー、田中角栄さんのロッキード事件、えー、こういったところでこう、まあなんでしょう、お金、えー、政治家っていうのはね、金に汚ね裏金もらってるような奴らに、えーやっていってていいいしくななみたいなこういう流れもある中、えー、その後田中角栄の後継にです、ね、三木武夫さんがなっていくんですけれども、えー、派閥の論理、まああのー、派閥の論理っていうとちょっとあれですけれども、自民党で誰が総裁になっていくかっていうと、やっぱ数を抑えている人なわけですよね。で、えー、我々民主主義国家の中でも選挙。こちらが、ね、一番大切な要素として民主主義の中でやっているわけですけれども、まあ、選挙の数、票の数そして議員の数というものはその裏側に有権者がそれだけ投票した人たちがいるということなので、まあ、その有権者の数がたくさんあるその結果が国会議員になるその国会議員をたくさん抱えている派閥というものは、まあ、有権者の声を代弁しているものだというのが。まあ、派閥の論理の理屈なわけですよね。えもちろんただ餌は去りながら、えー、そこで、えー、話がすり変わるというかですね、まあ、その表を出していることと直接的にその人を支持するっていうことと派閥を支持するとか派閥の中のリーダーを選ぶっていうことにはやっぱり、えー、違いがあると。ということもあり、まあ、派閥の論理で決まっていくこと、派閥の中の力関係で決まっていくことって本当にそれが正しいのというようなことがあるわけです、えー。特に田中角栄さんが頑張ってた時代っていうのはですね、どうしても田中角栄さん裸一貫で成り上がっていったっていうところもあり、まあ、あの裏付けとしてお金の力とか、まあ、いろんなものを駆使して、えー、権力を握っていったあようなあ批判もあるわけですよね。えー、そこに対して、えーまあ、ロッキード事件という事件が起きてしまい、えー、その中で、えー、田中角栄さん自身も、灰色だと。えー、黒色の,その疑惑のまんまでね、まあ、話はいろいろと。ロッキード事件についてはまた別途お話を、えー、機会があるときにしたいと思うんですが、あのー、権力を失って、権力は失ってないな、えー。地位をいった失って、自民党からも離党して、えーまあ、裏手、陰でね、えー、田中角栄さん、権力を握ってたわけですが、まあ、その田中家計さんが一旦ロッキード事件で退任するっていうタイミングにおいては、やっぱりそういった事件を起こしてしまった派閥からは人を出せないということになり、じゃあ誰が次やるんだっていうことで、高知会の大平さんとか、えー、清和会、今のね、えー、安倍さんの流れ、さっき言った高知会の流れ、大平正義さんの流れっていうのは岸田さんの流れ、えー、清和会、えー、福田武夫さん、ええで,す、ね、でそれに対してもう一人三木さんっていう人これがねまああの3人で誰が次の後継やるんだということを話し合いをしていったわけですが最終的に少数派人の数は少ないながらも三木さんっていうのはやっぱクリーンでクリーンな印象が強いからやっぱり三木さんがいいんじゃないのということで三木武夫さんが権力権力というか首相になっていた。で海部俊樹さんは三木さんの、まあえー、秘蔵っ子で、えー、すごく海部さん自身もまあクリーンで殺走というイメージの強い人だったわけです。でこの海部さんは、えー、参議院選挙に宇野宗介さんが敗敗してしまった後に、えー、ねじれ国会の状況下の中で海部さんがあ首相になっていく。でその宇野さんがあちょっとね、ややこしくなるな。一回、えー、さっきの海部さんの師匠である三木武夫さんの話はもう終わりました、一旦終えて、でその後海部さんの話に今、いよいよなっていきます。で海部さん、えー、平成の初期、1989年の8月に首相に就任したんですが、もともと平成、昭和から平成に切り替わる時の首相っていうのは竹下登さんでした。その時の官房長官が小渕さん、後に総理大臣に。なる人ですけど小渕さんで,で小淵さんが額に抱えて平成っていうのを、ね、やった平成おじさんとしても有名な小渕さんのお行った時の首相が竹下昇さんだったとで竹下さんっていうのは田中角栄さんの系譜を引き継いでいる人なわけですよねでその竹下さんも、えー、師匠のお師匠のお田中角栄さんと同じように今度はリクルート事件っていうので、えー、こう退任していくと。でリクルート事件というのは、リクルートのが上場する前に未公開株の状態のリクルート株を大量の,その有力政治家たちが受け取っていったというような。まあ、こういった話になってしまい、それってインサイダーじゃないのとか、いろんな、僕もねちょっとリクルート事件そんなに詳しくはないんですけれども、まあ、そういったことが起きて、竹下登さんがちょっと退任しますと。でその後、宇野宗介さんが出てきたんですが、宇野宗介さん、女性問題とかね、そういったスキャンダルとかもあり、その後の参議院選挙で大敗を期してしまい、宇野さんも退任しなきゃいけない。まあ、女性スキャンダルとか、お金の金券まみれとかね、えー、そのお金のスキャンダルとかっていうものがあった状況において、えー、じゃあ次誰が首相をやるんだっていうことで、えー、三木武夫さんのおのが首相に就任したのと同じような流れで今度海部さんが首相になっていくとでその時海部さんもお三木さんの系譜を引き継いでいるので全然少数派閥だったんですよね少数だったと。でえー、ところがあ最大派閥の竹下派田中派の流れを引き継いでいる竹下派は、えー、リ,クリクルート事件でちょっとおここは謹慎しとかなきゃいけないからあ総裁候補出せないな、えー、そして清和会の流れさっき福田武雄さんから安倍さんに流れていくタイミングのリクルート。えー事件の時にはです、ね、リクルート事件のタイミングには、安倍元首相、安倍晋三さんのお父さん、えー、安倍晋太郎さんがあ派閥のトップとしていたわけですが、リクルート事件関与していたので、えー、安倍さんのお父さんもい旦たお休みと、えー、いうことになって、海部俊樹さんが、まあ、首相になっていくと、えー、いうことです。で彼はあ第76代首相になり、昭和生まれで初めての首相というのが海部俊樹さんでした。昭和生まれで初の首相、平成の時代の3人目で首相として就任した後、えー、湾岸危機、冷戦崩壊後のですね、難しい舵取り、こちらを積極的に担っていただいた方だと思います。1991年の湾岸戦争をめぐって多国籍軍の戦費負担として総額130億ドルの拠出を決めたり、停戦後にペルシャ湾に海上自衛隊の総海艇を送ったりするなど、海部俊樹さん、えー、海外、えー、との外交面でも非常に大きな役割を担いましたし、えー、国内政治では政治改革を掲げた小選挙区制の導入を柱とする関連法案これを、ね、自民党内でまとめきれずに廃案になり、えー、1991年10月に退陣表明に追い込まれてしまいました、えー、国内政治の中で海部俊樹さん、あのー、彼、えー、があ首相指名首班指名された後えー、海部俊樹さん抜きで、えー、小沢一郎さんとかがですね、あのーまあ、小沢一郎さんはその竹下派の流れ、えー、を握っている人なんですけれども、組閣人事を決めたりとかですね、あのーまあ、要は海部俊樹さん、少数派閥の出身で、見越しとして担がれていたというような側面もあり、自分の自由に政治が決められなかった。えー、重要な法案とかがあるときはですね、根畜賞と言われる金、竹、小さいこの3つの漢字をつられて、し築うっていう人たちの言うことを聞かなきゃいけないって揶揄をされており、えー、こくし築う金は金丸審査えー、竹下派の有力者ですね、で、畜は竹下さん。で、章はあ小沢さんということで、竹下派の3人、えー、このね、言、えー、うこと聞かなきゃいけないっていうことで、えーまあ、そういう揶揄されたりとかもしたんですが、僕、海部都市記さんあ、今ね、クリーンだクリーンだっていう話をお結構お多く、大きく言って、えー、言いましたけれども、えー、彼、首相に在任してたのは818日で、まあ、2年を超えて、えー、首相在任していたわけですが、えー、日本国憲法下、えー、戦後のね、えー、日本国憲法下において衆議院で内閣不信任決議案が採決されなかった要は、えー、採決、えー、内閣不信任案の決議が出されてこう採決が行われなかった内閣不信任案がこうどうするのかというようなことそういった話が出なかった首相としては、えー、最長日数記録がこの海部俊樹さんが持っている記録ということを今回、えー、調べた結果、ですね改めて、えー、そういったことが分かったわけですけれども、えー、やっぱりクリーンな人物ということもあり、あのー、野党からもですねその時さっき、ねあのー、海部さんが首相になるタイミングっていうのは、自民党が参議院選で大敗した。えー、要は衆議院ではあ自民党があ多数を握っているんだけれども、えー、参議院では野党、えー、当時は、ね、社民党が力を持っていて、えー、社民党が多数だった、そういったねじれ国会の中あ、内閣不信任案とかね、そういったものの採決がなかったということで、やっぱり与野党の中から、回復組織さん、えー、やっぱクリーンな部分っていうのが強い、えー、そういったね、えー、力あを持っていたと。いうところは非常に素晴らしい人物だったんじゃないのかなというふうに思います。えー、くしくせは一生懸命、えー、水玉のネクタイがトレードマークだったという人物ですけれども、平成、えー、昭和から平成に切り替わるタイミング、そして1990年代の、えー、激動期、政権を担った海部市今につながるいろんな、ね、人生の思さあ,あるいは政治体制の思さ。いろんな流れが見えてくる人物だったと思います。本当にね今また再びクリーンさこういろんなところでねあの新型コロナに関する不正受給的な側面とかね政治家が政治がねそこの受給をしていいのかとか。あいろんなやっぱ政治と金をめぐる問題というものは、いまだにそのロッキード事件とかリクルート事件というような大きな事件というのが起きてなくてもですね、やっぱ細かいところでやっぱりいろんなところが出てきてしまっています、改めて。えー、ちょっとね、下火になっちゃってますけれども、前回の参議院選挙、を前回の参議院選挙でいいのかな、あのー、ね、えーこう自民党の執行部からあ巨額のお金が広島に行ってそれが買収資金に使われたんじゃないかっていう後判がね、えー、ありましたしまあそういう買収資金に使われたっていうような判で、えーまあ、そのお金がね、えー、ひも付いてるかどうかっていうのは。あの認定されてないですけど、認定されてないような、確か、えー。ですけど、あのーまあ、買収が行われたとかですね、あるいは、あ農林水産大臣、元農林水産大臣が、あ農林水産大臣自体にですね、秋田風ズの人からお金をもらったりとか。やっぱ政治と金を、ね、めぐる問題、いまだにいろいろと残ってしまっています。なかなか、ね、一掃できないという状況ですけれども、えー、改めて今回亡くなったあー海部俊樹首相、元首相のです、ね、来歴、経歴、こういったところを踏まえていき、えー、改めて政治、今,今年ね、えー、くしくも参議院選挙がある年。ですけれどもまた政治がどういうふうに動いていくのかあそして海部組織さんがね天国から見た時にですねまだ結局クリーンな政治できてないなっていうふうに思われないためにもですね我々どういうふうに政治家をウォッチしてそして投票をしていくのかしっかりと考えていきたいなと思います。